0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 75 von Cloudcast. Ja, und ähm, die Tage ist mir so ein bisschen was aufgefallen, als ich so im Gespräch mit dem einen oder anderen war. Und zwar im Zuge der Digitalisierung erfassen wir ja die unterschiedlichsten Daten. Und wir wissen auch inzwischen, dank der kontinuierlichen Entwicklung, wie wir an diese Daten rankommen. Also von der Produktionsmaschine oder dergleichen. Aber ich hatte so dieses Gespräch unter anderem mit jemand, der kümmert sich so um die digitale Baustelle. Und wir sind relativ schnell auf den Punkt gekommen, wie komme ich denn eigentlich an die Daten auf der Baustelle? Also nicht, wie erfasse ich die Daten lokal vor Ort, sondern wie kommen die irgendwie in meine Zentrale rein? Und darum geht es heute um diese wunderbare Technologie der Anbindung bzw. der Vernetzung. Und dort gibt es ein Schlagwort, das treibt jetzt dieses Jahr extrem um und hat auch schon die letzten Jahre so ein bisschen kleinen Hype, kann man sagen, erlebt. Wobei ich finde die Technologie dahinter extrem spannend, als auch extrem gewinnbringend. Und zwar sprechen wir heute über SD-WAN. Bevor es eigentlich wieder losgeht, ähm, natürlich ein kleiner Werbeblock für den Hamburg Innovation Summit, wo ihr euch unter anderem mit Menschen austauschen könnt, die euch dann sagen, was ihr mit diesen ausgewerteten Daten machen könnt. Also was ist der Hamburg Innovation Summit? Der Hamburg Innovation Summit richtet sich an alle, die Lust auf Innovation zum Anfassen, spannende Vorträge und einen Austausch mit den Treibern der Innovationsszene haben wollen. Diese Netzwerkveranstaltung bietet euch eine inspirierende Konferenz, Hands-on-Workshops im Academy-Teil sowie eine interaktive Expo mit über 70 Ausstellern, vom Startup bis zum Science Center. Willkommen sind Vertreter aus Industrie, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, genauso wie Studierende und Auszubildende, die beim HHIS ihren künftigen Arbeitgeber treffen wollen. Wann findet das Ganze statt? Am 23. Mai 2019. Und wo? Wie es schon der Name sagt, in Hamburg, nämlich in den Altonaaren Fischauktionshallen. Und ihr seid herzlich willkommen, dort vorbeizuschauen. Ich muss ja persönlich gestehen, ich bin immer noch gespannt, wie die Veranstaltung wird, weil ähm, auch, ich muss sagen, es sind jetzt noch knapp vier Wochen und man weiß eigentlich immer selber so von seinem eigenen persönlichen Terminkalender auch meistens, wie schnell die Zeit verrinnt. Also daher auch noch die ganz klare Empfehlung, sichert euch die Tickets noch jetzt, solange es noch welche gibt und... Ähm, es wird einfach ein, bin ich mir felsen, es wird sicher ein sensationeller Kongress, wo ihr viel, viel Input und viele Impulse mitnehmen könnt. Doch jetzt wieder zurück zum dem Punkt, weshalb ihr eigentlich eingeschaltet habt, nämlich dem Content, also der, dem Thema von heute und zwar Esteban in dem Fall. Und ähm, ich finde es ein echt extrem spannendes Thema, weil es bewegt sich gerade so, so vieles da draußen aufgrund dieser Technologie und ich sage mal, weil es ja auch einfach bezahlbar ist. Oder, wie in dem einen oder anderen Fall, wie es auch beispielsweise bei meinem Arbeitgeber oder Fortinet ist, sogar komplett umsonst. Ähm, also was hängt da dahinter? Wenn man sich das mal so anschaut, die letzten Jahrzehnte, würde ich behaupten, wie hat so eine Vernetzung klassischerweise stattgefunden? wenn ich mehrere Lokationen habe oder ähm, mehrere Standorte, wo ich miteinander arbeite? Wobei inzwischen kann ja auch ein weiterer Standort beispielsweise auch die Cloud sein. Aber dazu später mehr. Ähm, was habe ich genutzt? Ich habe entweder ähm, eine Festverbindung gekauft oder mir sozusagen so eine Darkfiber oder eine Glasfaser oder was auch immer angemietet für sündhaft teures Geld. Oder, wenn es mir das nicht wert war, habe ich eine VPN-Verbindung irgendwie aufgebaut von Lokation A zu meinem... Headquarter, beziehungsweise zu meiner Hauptzentrale, Hauptstandort und ähm, war dann allerdings immer auch von gewissen Themen abhängig. Also wie gut ist die Internetverbindung am jeweiligen Standort, welche Verfügbarkeit hat die und so weiter. Oder ich bin hingegangen und habe, ähm, wenn ich eine höhere Verfügbarkeit gebraucht habe, klassischerweise MPLS gebucht. Also eine Spezielle Verbindung, die ich bei meinem Provider angemietet habe, wurde auch sehr viel mit Standleitung irgendwie in Verbindung gebracht ähm, in dem Kontext. Und was konnte ich dann schlussendlich machen? Ja, ich konnte von meiner Lokation in meine Zentrale zugreifen. Also, sagen wir mal, so ein klassisches Vertriebsbüro in äh, die zentrale Verwaltung oder die Fabrik. Und solche Themen waren dann möglich. Aber ich konnte irgendwie nicht daraus ausbrechen. Und ich war immer abhängig von dieser einen Verbindung. Die, je nachdem, mehr oder weniger gekostet hat, zu mehr oder weniger Risiko. Doch inzwischen gibt es da so eine Technologie, die nennt sich Esteban Und die wird als der Allheilbringer genannt, beziehungsweise auch der Killer von MPLS-Netzen. Also was verbirgt sich dahinter? Und wie wird das Ganze gelöst oder wie unterscheidet es sich auch in dem einen oder anderen Fall? Ich muss gestehen, ich habe es am Anfang auch nicht begriffen, was da dahinter hängt. Und äh, ich habe einen wunderbaren Kollegen, der mir dieses Thema näher gebracht hat. Und ich bediene mich ganz gerne an seiner Folie. Und äh, lieber Jan, du wirst es mir verzeihen. <lacht> ähm, aber ich finde, er hat es so schön bildhaft erklärt. Ähm, Esti waren, wie kann man sich das Ganze vorstellen? Wenn man sich mal so überlegt, äh, wenn ich heute irgendwie von Stuttgart nach Frankfurt will, exemplarisch, dann äh, habe ich die Möglichkeit, die Strecke mit dem Auto zu fahren. Da ich leidenschaftlich gerne Auto fahre, äh, würde ich mal sagen, ja, ich nehme mein Auto. Und äh, ihr kennt es sicherlich von dem ein oder anderen Navi, wenn ihr eins bei euch verbaut habt oder ihr nutzt Google Maps. Ihr habt mehrere Routenoptionen, wie ihr da hinkommen könnt. Also um jetzt beispielsweise von Stuttgart nach Frankfurt zu kommen, kann ich entweder beispielsweise über die A8, die A5 und die A6 fahren, beziehungsweise 67, bis ich dann in Frankfurt bin. Oder ich fahre von Stuttgart aus nördlich Richtung Heilbronn über die 81, dann über die 6 und dann über die 67. Oder ich nehme den Weg, ich sag mal, über die Würzburger Ecke und fahre dann 81 A3 und dann rüber nach Frankfurt. Die drei Varianten stehen mir zur Auswahl. Und jede dieser Strecken hat allerdings eine andere Verkehrszeit. Also die aktuell schnellste und kürzeste Strecke, wenn kein Verkehr großartig ist, liegt bei 2 Stunden 21, hatte irgendwie 206 Kilometer. Das ist allerdings ja so, wir kennen die Umgebung Stuttgart wahrscheinlich aus vielerlei Hinsicht, ähm, beziehungsweise viele haben auch sicherlich davon gehört, hier gibt es so ein kleines Problem, meistens mit Staus. Und wenn das dann so der Fall ist und äh, beispielsweise gerade auch die Strecke rüber Richtung Pforzheim, die ich sehr, sehr häufig in der Vergangenheit gefahren bin, da gibt es irgendwie immer eine Baustelle. Und dann kann sich schnell da mal eine halbe Stunde Verzögerung irgendwie mit einbauen. Dann könnte es beispielsweise sein, dass die Verbindung von Stuttgart über Würzburg innerhalb von wenigen Stunden, beziehungsweise je nach Tageszeit, wo ich unterwegs bin, schneller ist. Wenn man sich jetzt mal diese beiden Orte einfach austauscht und sagt, Stuttgart ist meine Niederlassung, Frankfurt ist meine mein, Hauptlokation und die reine Fahrtstrecke ersetzt durch eine Internetleitung, haben wir das Thema SD-WAN schon mal zumindest relativ schnell und einfach erklärt. Denn SD-WAN schaut einfach, je nachdem welche Verbindung ich habe, die schnellste, für mich zur Verfügung stehendste Leitung ist. Natürlich ausgewählt anhand gewisser Kriterien, welche Anwendung brauche ich und wie viel Verfügbarkeit brauche ich da dahinter. Also klassischerweise das Thema Sprache oder Video wird meistens hoch priorisiert weil das sind Echtzeitkommunikationswege und ähm, das Thema Dateidienste oder dergleichen in der Regel dann etwas niedriger. Doch es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, denn jetzt haben wir ja inzwischen auch diese komische Cloud an vielen Orten und äh, wenn man sich das Ganze auch nochmal so ins Gedächtnis ruft, dieses Thema... Festverbindung oder MPLS oder auch klassisch VPN. Das ist ja immer, ich baue eine 1 zu 1 Verbindung von mir zu meiner Zentrale irgendwie auf und befinde mich dann im gleichen Netzwerk wie in meiner Zentrale. Und wenn ich dann ins Internet rausgehe, beispielsweise eine einfache Google-Abfrage mache, dann gehe ich von meinem zentralen Internetanschluss erst raus ins Internet kann manchmal zu ganz lustigen Effekten führen, wenn man sich beispielsweise im Ausland befindet und äh, dort aus dem Hotelzimmer heraus eine klassische Google-Abfrage mit seinem Handy macht, dann beispielsweise in England, dann kriegt man englisches Google angezeigt. Hingegen habe ich dann meine VPN-Verbindung aufgebaut zu mir in äh, die Hauptlokation in Deutschland, dann kriege ich ein deutsches Google mit deutschen Suchergebnissen. Und ähm, jetzt möchte ich ja vielleicht zwar auf meine Daten in der Lokation zugreifen, aber ich sag mal, so eine web oder auch vielleicht eine Cloud-Applikation wie Office 365, Google G Suite oder Salesforce muss ja nicht unbedingt bei mir über die Zentrale laufen, sondern das kann ja auch direkt von meinem jetzigen Standort hinaus adressiert werden. Weil ansonsten muss ich ja an meinem Standort immer mehr und mehr die Bandbreite hochschrauben, dass ich dann auch sagen kann, ich kann alle meine User da dahinter bedienen. Beziehungsweise alle meine Anwender da draußen können immer noch angenehm surfen. Und das kann ich mit sd auch machen. Das ganze Thema nennt sich dann im Fachjargon meistens, spricht man dort von einem sogenannten Local Breakout. Also sprich, ich nehme auf der einen Seite meine Festverbindung von Niederlassung zum Hauptstandort. Und mache aber eine zweite Verbindung dann auf zu meiner Cloud oder meinen Cloud-Services. Oder natürlich auch ganz einfach zum Websurfen. Und was auch noch ein cooles Einfach hinzukommt, ähm, wenn man sich so überlegt, auch nochmal die Strecke von Stuttgart nach Frankfurt. Ich habe ja nicht nur die Möglichkeit, diese mit dem Auto zu fahren, sondern ich kann ja auch noch andere Verkehrsmittel nutzen, wie zum Beispiel, wenn ich die Bahn nehme, da habe ich vielleicht auch eine Verspätung, aber die ist vielleicht nicht ganz so groß, wie wenn ich mit dem Auto fahre und ich komme vielleicht entspannter an. Oder ich kann natürlich auch, das fand ich persönlich ein bisschen erschreckend, ich kann auch die Strecke Stuttgart-Frankfurt fliegen. Jetzt mal abgesehen, ob das ökologisch sinnvoll ist und nachhaltig. Aber die Option besteht zumindest. Und ähm, das zeigt ja dann schlussendlich auf, wenn man das wieder adaptiert auf unseren Internetanschluss, wenn ich mehrere Leitungen beispielsweise nehme, dann würde ich ja eigentlich gerne alle Optionen nutzen, die da dahinter stecken. Also wenn ich sage, ich habe zwei Internetanschlüsse, weil ich sage, ich will einen bei exemplarisch einer Telekom und den anderen bei einer Vodafone haben oder andere Provider, die es da draußen gibt, dann wäre es ja ganz cool, wenn ich beide irgendwie nutzen könnte, für verschiedene Zwecke vielleicht auch oder verschiedene Szenarien, aber gleichzeitig. In der Historie war es eigentlich technisch so, man hat äh, gesagt, ich habe eine Primärleitung und ich habe eine Sekundärleitung. Also eine über die lief die ganze Zeit alles an Traffic, da ging der Punk ab. Und die andere hat so lange geschlafen, solange ich sie nicht gebraucht habe. Wenn ich jetzt allerdings beide gleichzeitig nutzen könnte, hat es ja eigentlich den Effekt, ich kann den Verkehr auch ein Stück weit aufteilen. Also kritischen Verkehr lasse ich vielleicht grundsätzlich über die bessere Leitung laufen, die am schnellsten an meinem Ziel ist. Und weniger kritischen Verkehr lasse ich über die vielleicht etwas langsamere Leitung laufen, wo allerdings jetzt auch nicht so die kritische Masse da dahinter ist. Wie beispielsweise dann Surfen, YouTube oder dergleichen. Und vom Prinzip her ist das so dieses Grundprinzip von sd -WAN. Aber es gibt noch Erweiterungen da dazu. Weil ähm, unterm Strich, wenn ich so diese verschiedenen Leitungen nutzen kann, ist das ja schön und gut. Aber wenn ich dann irgendwie eine VPN-Verbindung dazu zusätzlich aufbaue, weil ich halt von einer Lokation in eine andere hinkommen möchte, dann ähm, sollte das Ganze ja auch irgendwie sicher oder gekapselt sein. Und dafür gibt es dann halt solche Thematiken wie Secure SD-WAN oder halt das äh, Firewall-Features, äh, wie es klassischerweise eingesetzt wird, mit SD-WAN kombiniert werden. gibt es dann Funktionen von Anbietern, die lösen das mit mehreren Systemen oder äh, wie es dann beispielsweise auch mein Arbeitgeber eine Fortinet tut, gibt es das alles in einer Box. Und das Schöne, beziehungsweise was auch ich mitbekomme, was meine Kunden begeistert, dann als kostenfreies Feature, ohne dass man was dazu zahlen muss. Der Unterschied in dem Fall ist eigentlich nur, ich gucke mir auch noch an, was geht da über die Leitung, beziehungsweise sichere es nochmal zusätzlich ab, auch mit Applikationssicherheit beispielsweise. Oder dass ich sage, okay, hier kommt verschlüsselter ähm, Verkehr beispielsweise an und ich scanne den auch nochmal durch oder ich habe einen Antivirenschutz und so weiter. Und all diese Möglichkeiten habe ich am Ende des Tages in dem Fall in einer Box gekapselt, ohne dass ich mir noch irgendwas zusätzliches hinzustellen muss oder natürlich dann auch managen. Und gerade wenn man jetzt auch beispielsweise überlegt, ähm, der Kollege, mit dem ich mich unterhalten habe, bezüglich dem Thema Baustelle. Also er hatte alles an Ideen und an ähm, Konzepten soweit bereitlegen, wie er so eine Baustelle überwacht. Aber wie er an die Daten rankommt, das war ein großes Problem. Und wenn man sich mal überlegt, so eine Baustelle, je nachdem wie groß das Projekt ist, brauche ich ja dann schon auch eine direkte Verbindung dahin. Jetzt kann ich natürlich sagen, nehmen wir mal das Thema Straßenbau, was ein leidgeplagtes Thema in Deutschland ist natürlich, wenn man sich überlegt, wie viele Autobahnbaustellen irgendwie alleine dastehen. Aber im Umkehrschluss, wenn dort gebaut wird, und ich brauche ja da auch irgendwie einen Datenzugriff am Ende des Tages, wie kommt der dahin? Ich habe die Möglichkeit, mir irgendwelche Leitungen anzumieten, die dann lange, lange Zeit brauchen, bis die irgendwie dahingelegt sind, oder ich gehe dann halt beispielsweise über eine UMTS-Verbindung, weil glücklicherweise Mobilfunk ist meistens an der Autobahn doch irgendwie ganz gut ausgebaut und ähm, kann dann sagen, okay, ich nutze beispielsweise mehrere Mobilfunkkarten, mit denen ich, die ich dann über diese Technik, sage ich mal, zusammenschalten kann und kann dann trotzdem sagen, okay, es gibt eine Generalverbindung ins Netz nach Hause beispielsweise. Beziehungsweise alles, was jetzt nicht ins Netz nach Hause muss, lasse ich direkt von meiner Lokation aus ins Internet laufen. Klassischerweise meistens irgendwie E-Mail oder ähm, wenn ich auf Daten zugreifen muss von jemand anderes Dritten, wie vielleicht Architekten, die mit involviert sind und so weiter, die aber jetzt nicht auf meiner eigenen Umgebung mitarbeiten. Und das kann ich da einfach verschlanken und natürlich spare ich am Ende des Tages wahrscheinlich auch ein Stück weit ähm, Gigabyte bzw. Datenvolumen, weil ich muss ja nicht immer nur verschlüsselten Verkehr zu mir in die Zentrale schicken und dann empfangen, sondern ich habe einfach auch die Möglichkeit, direkt nach draußen in die Welt zu kommunizieren. Und gerade im Zuge der Digitalisierung müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wie komme ich möglichst sicher, einfach und auch mit einer hohen Verfügbarkeit an die Daten an den jeweiligen Lokationen beziehungsweise in den jeweiligen Situationen. Denn die Digitalisierung passiert überall, nicht nur irgendwie bei uns im Standort oder im Haus, sondern in allen Unternehmen, die bei uns im Verbund irgendwie mitagieren oder natürlich auch noch drüber hinaus. Und natürlich möchte ich am Ende des Tages auch eigentlich alle Daten, soweit es geht, irgendwie in Echtzeit zur Verfügung haben und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, brauche ich dafür extrem teure Leitungen oder kann ich es vielleicht auch mit kostengünstigeren Leitungen lösen zu einer höheren oder vielleicht auch zumindest gleichwertigen Verfügbarkeit, aber halt mit geringeren Kosten. Wenn ihr noch mehr dazu erfahren wollt, ich habe euch in den Show Notes entsprechend ein paar Links reingepackt, unter anderem auch die Anmeldemöglichkeit zu einem Webinar wo das Thema SD-WAN noch mal ein bisschen erklärt wird. Es ist ein Fortinet-Webinar. Ja, ich gebe es zu. Aber schaut es euch an. Die Kollegen bringen das sehr, sehr bildhaft, sehr schön rüber. Also es lohnt sich auf alle Fälle. Ich hoffe, diese Folge hat euch das Thema SD-WAN etwas näher bringen können. Und warum es eigentlich so eine bahnbrechende technologische Erweiterung, finde ich, ist auch gerade für das Thema Ich muss mit einer Außenstelle kommunizieren. Und wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir gerne eine Mail an info-at-cloud-cast.de. Ich lese die E-Mails höchstpersönlich selbst und beantworte sie auch. Oder hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder eine Rezension in den Shownotes. Da schaue ich auch regelmäßig rein. Und wer weiß, vielleicht beantworte ich dann eure Frage, die dann in den Shownotes kommt, demnächst in einer dieser Podcast-Folgen. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg bei allen, eurer digitalen Transformation bzw. eurer Einführung von Cloud-Services, vielleicht auch mit sd als Technologie, die ihr dann künftig da dahinter einsetzt, verabschiede mich in nächste Woche. Alles Gute, euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast. Und dann doch zum Schluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls ihr noch eine passende Podcast-App sucht, es gibt seit kurzem Audio Now von TL Radio Deutschland. Die erste deutsche Podcast-App mit exklusiven Podcasts und audioinhalten die ihr in einer klaren Struktur unterstützt, dass ihr Genau den Content findet, der euch interessiert. Die Links dazu, wie ihr die App herunterladen könnt, findet ihr natürlich wie immer gewohnt unten in den Show Notes.